0: kalau mati tapi nanti hidup sebenarnya dia mati atau hidup sebenarnya dia hidup tapi dia sekarang ini tidak bisa bergerak dia hanya tidur Roma Fasal yang ke-8 ayat yang ke-10 Dan kita akan baca sampai ayat yang ke-16 Roma pasal yang ke-10 ayat yang Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 maksud saya Sampai ayat yang ke-16 Kalau sudah ketemu mari kita akan baca ayat firman Tuhan ini Tetapi, Tetapi jika Kristus ada, ada dalam kamu, kamu. Maka, maka tubuh, tubuh memang mati karena dosa, dosa tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah bangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah Kristus Yesus dari antara orang mati
1: akan menghidupkan
0: juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru Ya Aba Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Ayat 16 saya ulangi baca lagi Roh itu roh kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah kita berbahagia bersyukur bersuka cita karena keselamatan yang terus kerjakan bagi kita itu membuat kita menjadi orang yang memiliki kehidupan dan kehidupan ini digambarkan sebagai sesuatu hal yang mulai hadir karena roh Kristus yang telah ada di dalam diri kita jadi pada waktu Allah menciptakan manusia Allah akan menghembuskan nafas hidupnya ya jadi kalau dalam bahasa Alkitab itu disebut nefes atau nafas atau atus sebenarnya disebut seperti roh. Roh Allah itu diberikan. Tetapi pada waktu manusia berdosa maka gambar Allah itu itu kan hilang. Itu bukan hilang ya. Gambar itu rusak. Menjadi rusak. Jadi itu tetap ada. Itu sebabnya tidak ada manusia itu yang jahat sejahat-jahatnya. Tidak ada. Makanya Yesus pernah mengatakan, Bapak manakah antara kamu yang jahat ke? sekali jahat banget gitu loh. Tapi kalau anaknya minta roti itu dikasih batu. Kalau anaknya minta telur itu dikasih ular atau kalajengking. Tidak ada. Kenapa ada orang yang paling jahat sekalipun masih memiliki hati dan belas kasihan? Yaitu tadi karena kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Roh Allah itu ada dalam kita. Tetapi pada waktu berdosa maka gambar itu menjadi rusak. Tidak hilang rusak. Jadi kepingan-kepingannya itu masih ada dalam diri manusia. Jadi sejahat-jahatnya manusia, manusia itu tetap memiliki sesuatu pengertian atau memiliki suatu rasa takut akan Tuhan. Ya, berdoalah kepada Allah, sejahat-jahatnya pun, senakal-nakalnya pun, sengering ngerinya pun seseorang manusia, siapapun dia. Seseorang, orang lain, suamimu atau kenalanmu, istrimu, anakmu atau siapapun dia. Dia pasti memiliki sesuatu titik yang setitik untuk kembali kepada Allah. Doakan dan bergumul, siapapun dia, siapapun dia, laki-laki, perempuan, besar kecil, tua muda, warga, dan masyarakat apapun dia, pasti memiliki ini semuanya. Itu sebabnya selalu ada harapan dalam Tuhan. Berdoalah berdoalah dan bergumul pada waktu Tuhan menciptakan kita itu diberikan Allah kepada kita tetapi dosa itu mengakibatkan roh Allah itu tidak tinggal lagi bersama-sama dengan kita jadian fasal yang keenam mencatat ini ungkapan dari Allah sendiri itu sebabnya dia meninggalkan e, manusia dan gambar yang hilang itu membuat kita itu menjadi terpisah dengan Allah terpisah dengan Allah tetapi puji Tuhan oleh karena Kristus, maka roh kudus itu diberikan kepada kita. Pada waktu kita ditebus oleh darah Yesus, pada waktu kita dilahirkan kembali, Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kalau roh kudus itu datang, yaitu roh penghibur, maka dia akan menginsafkan kamu akan dosa. Yohanes pasal 14. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan kamu akan dosa. Dan dia datang, maka dia akan tinggal dalam kamu selama-lamanya, kata Alkitab. Jadi pada waktu seorang percaya kepada Tuhan, maka roh kudus diberikan, roh kudus ada dalam diri kita. Kembali lagi seperti pada zaman pertama-tama Allah menciptakan manusia. Jadi roh itu tidak datang dan pergi, tapi roh itu terus tinggal bersama-sama dengan kita, dwell in us, dia tinggal dalam kita. Sehingga satu Korintus pasal 3 enam 16 mengatakan, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus tinggal. Satu Korintus pasal enam 16 bahwa tubuh kita ini adalah tempat Roh Kudus tinggal. Jadi roh kudus itu diberikan kepada kita Dan saudara tahu apa yang terjadi Pada waktu manusia berdosa Roh Allah itu tidak tinggal dalam kita Maka kita ini menjadi manusia yang mati Tetapi Alkitab mengatakan Pada waktu roh kudus itu diberikan kepada kita Dan tinggal kepada kita bersama-sama dengan kita selama-lamanya Alkitab mengatakan tubuh kita ini mati enggak? Mati memang, memang mati Tapi ada perbedaannya Perbedaannya adalah ayat 10. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu Dalam kita Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu jadi tubuh kita memang mati memang mati. Jadi semua orang percaya itu akan mati. Loh tapi kan roh Allah itu menghidupkan dia. Ya, justru karena orang itu percaya kepada Allah, maka orang itu akan memiliki kehidupan. Jadi saudara-saudara, tidak mudah atau tidak gag, tidak sepele atau tidak remeh pada waktu roh itu diberikan kepada kita. Itu penting sekali. Karena apa? Karena roh itulah yang akan membangkitkan kita untuk mendapatkan kehidupan. Jadi orang yang tidak percaya nanti akan dibangkitkan juga akan dibangkitkan. Tetapi dia tidak memiliki roh yang memberikan dia kehidupan. Tetapi dia akan mengalami kematian. Kematian kekal. Jadi dia dibangkitkan untuk mati. Jadi ada orang yang dibangkitkan untuk hidup kekal. Tapi ada orang yang dibangkitkan untuk mati kekal. Karena semua kita ini akan menghadap pengadilan dan akan menghadap Tuhan pada akhirnya. Untuk menentukan upah kita di mana kehidupan atau kematian, surga atau neraka. Jadi pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita memang mati. Tetapi nanti sama seperti Kristus dibangkitkan, maka kita juga akan mengalami kebangkitan. Jadi Kristus adalah model kita. Kristus adalah yang sulung dari kebangkitan kita. Haleluya, puji Tuhan. Umat-umat ini dikasih Allah Kita bersyukur karena pada waktu kita percaya kepada Kristus Yesus Maka roh Kristus itu ada dalam kita Rohnya untuk apa? Untuk menghidupkan kita Rohnya untuk apa? Untuk memberikan jaminan Bahwa kita adalah orang yang mewarisi kehidupan Jadi walaupun tubuh kita ini mati Tetapi kita akan dibangkitkan Kematian tidak lagi berkuasa atas diri kita kita itu hanya seperti tidur kata Tuhan Yesus Yohanes versi 11 dikasih tahu Lazarus itu sudah mati tapi dia berkata ya memang dia tidur kepada anak Yairus Yesus berkata eh anak ini tidur jangan menangis orang menertawakan apa-apaan dia tidur jadi di mata Allah Orang-orang yang mati itu adalah orang yang tidur, orang percaya itu adalah orang yang tidur. Kenapa? Karena mereka itu mati, tetapi nanti mereka hidup. Jadi kalau mati, tapi nanti hidup, sebenarnya dia mati atau hidup? Sebenarnya dia hidup, tapi dia sekarang ini tidak bisa bergerak, dia hanya tidur. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, jangan pernah sedih, jangan pernah berputus asa. Apa yang kita kerjakan hari ini, Tuhan tidak pernah lupa dan pasti dia perhitungkan. Iman kita hari ini, perjuangan kita hari ini supaya kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perjuangan kita hari ini supaya keluarga anak-anak kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perjuangan kita hari ini supaya suami atau istri kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu diperhitungkan oleh Tuhan sehingga nanti saudara-saudara, nanti kita juga akan dibangkitkan. Haleluya, puji Tuhan. Hidup kita berapa lama? Selama-lamanya. Hidup 80 tahun? Tidak. Hidup kita selama-lamanya. Jadi jangan korbankan yang 80 tahun hanya untuk selama-lamanya. Kenapa saya bilang 80 tahun? Mungkin ada orang yang hidup di dunia ini 80 tahun. Mungkin ada orang yang hidup di dunia ini 60 tahun. Tapi jangan korbankan yang 60 tahun demi yang selama-lamanya. Nah jadi roh kudus itu diberikan kepada kita karena itu memberikan jaminan akan kehidupan kita tapi ada sesuatu yang lebih pendek lagi, kalau nanti kehidupan kematian itu kan nanti mungkin ya, sesuatu yang panjang ya. Tapi ada satu yang lebih pendek lagi, yang diberikan oleh roh kudus kepada kita atau yang dikerjakan roh kudus kepada kita, yaitu apa? Dia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita baca dalam ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan pada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah oleh roh itu jadi roh yang kita terima itu yang menjadikan kita anak Allah oleh roh itu kita berseru ya abah ya bapa 16 roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah jadi orang mengaku sebagai anak Allah itu bukan karena pikirannya. Orang mengaku sebagai anak Allah bukan karena dia yakin. Aku yakin, aku yakin, aku anak Allah. Enggak. Orang itu mengaku sebagai anak Allah bukan karena sugesti. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Ayo bilang, ayo bilang, kawan Allah, kawan Allah, kawan Allah." Orang disebut sebagai anak Allah bukan karena positif thinking, karena berpikir positif. Orang disebut sebagai anak Allah bukan karena orang lain yang ngomong sama dia. Tapi Alkitab berkata orang disebut anak Allah karena ada roh Allah dalam dirinya dan roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan dia bahwa engkau adalah anak Allah jadi saudara-saudara inilah suatu hal yang berbeda tetapi bersuka cita kenapa berbeda dan bersuka cita saya sudah katakan tadi kita disebut anak Allah bukan karena faktor PD, bukan karena percaya diri bukan karena faktor sugesti bukan karena orang ngomong sama kita bukan karena saya pinter-pinter atau pandi-pandi atau keyakinan pikiran saya saya mengatakan saya anak Allah tetapi tidak tetapi roh kudus itulah yang bersaksi bersama-sama dengan roh saya bahwa saya adalah anak Allah jadi, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu memberikan saya kehidupan. Tubuh saya memang mati, tetapi sejak saya percaya Yesus, saya sebenarnya hi- hidup. Kalaupun saya mati, itu hanya tidur, tetapi nanti saya akan dibangkitkan. Yang kedua, dari mana saya mengerti ini semuanya? Karena roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh saya bahwa saya adalah Anak Allah. Orang mungkin boleh mengatakan saya orang jahat, orang boleh mengatakan saya orang tidak bertobat, orang boleh boleh mengatakan saya belum mengenal Tuhan tetapi kalau saya sungguh-sungguh adalah anak Allah, roh kudus bersaksi bersama-sama dengan roh saya bahwa saya adalah anak Allah kalau roh itu betul-betul saya alami kalau memang saya betul-betul anak Allah dari mana saya tahu bahwa saya anak Allah, ada dua hal yang dia katakan yang pertama kita nampak dari hidup bahwa hidup kita tidak menurut daging tetapi hidup dari mana saya tahu bahwa saya anak Allah? Entah kenapa saya selalu pengen tidak hidup menuruti daging, tetapi hidup menurut roh. Sama seperti Roma pasal yang ke-8 dan yang ke-5. Roh, orang yang hidup menurut daging memikirkan hidup dari daging. Tetapi orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 mengatakan, kita berhutang bukan kepada daging, tetapi kita berhutang kepada roh kudus supaya kita hidup oleh roh kudus. Supaya kita hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kalau kamu bohong, langsung cepat-cepat kamu itu merasa berdosa. Kalau kamu misalnya sebelum kamu berdosa, selalu kita dicegah untuk berdosa. Kalau kita sudah berdosa, maka kita selalu merasa bersalah. Dan kita tahu bahwa kita sudah harus minta ampun sama Tuhan. Allah mencegah kita supaya kita jangan berdosa. Itulah bukti bahwa saya adalah anak Allah. Supaya saya hidup oleh roh, saya mematikan perbuatan-perbuatan daging. Yang kedua, supaya saya berseru kepada Tuhan. Ayat 14 Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Oleh roh itu kita berseru Kita berseru Ya Abah, Ya Bapak Dia selalu didorong Dia selalu digerakkan untuk berseru Berdoa, meminta kepada Allah Tuhan kuatkan saya Engkau lihat sesuatu Tuhan engkau lihat engkau tolong ini engkau lihat apapun yang terjadi engkau berserah kepada Tuhan karena kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri tapi berseru kepada Tuhan Kalaupun engkau melihat dirimu tidak ada harapan, engkau berseru kepada Tuhan. Engkau selalu melihat Tuhan adalah jawaban salah satunya. Engkau hanya menyerahkan seluruh hidupmu dalam tangan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatanmu. Engkau lihat orang tidak mampu, engkau ingin menolong dia, tapi juga engkau tidak mampu. Engkau berdoa kepada Tuhan, dan engkau menyerahkan orang itu ke dalam tangan Tuhan. Ingat, saudara-saudara, inilah anak Allah. Anak Allah tidak pernah menyelesaikan persoalannya dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia menyerahkan semuanya kepada Allahnya karena apa? karena hidupnya bukan tentang dirinya, tapi hidupnya adalah tentang Roh Kudus. kita bersyukur kepada Tuhan yang menjadi sukacita, tetapi juga perbedaan kita dibandingkan orang lain. karena apa? karena kita memiliki Roh Allah dalam diri kita. Tuhan berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami iman, berikanlah pengertian bahwa apa yang Allah berikan kepada kami tidak main-main. pikiran kami yang terlalu dangkal atau kami yang terlalu sulit untuk memahami atau Hambamu yang terlalu tidak mampu untuk menjelaskannya kekurangan kata-kata dan bijaksana, tetapi biarlah Tuhan, ke segala kelemahan-kelemahan kami, tidak menjadi halangan untuk melemahkan pekerjaan Roh Kudus, untuk melemahkan pekerjaan Allah. Tetapi justru pekerjaan Allah yang dahsyat itu yang kami percaya. Siapakah yang dapat meyakinkan bahwa kami adalah anak Allah. Bukan pengetahuan kami, bukan analisa kami, bukan logika kami, bukan sugesti kami, bukan kepercenderi kami, bukan fasilitas kami. Tapi roh kudus yang bersaksi dengan roh kami bahwa kami anak Allah. Kami tahu bahwa kami anak Allah karena kami selalu terdorong untuk mematikan perbuatan daging tetapi hidup oleh roh kudus. Hidup dalam roh. Hidup dalam pikiran-pikiran iman, hidup dalam pekerjaan-pekerjaan surga. Kami selalu terdorong untuk melakukan Firman Allah. Walau kami berdosa, kami dicegah dari dosa. Tapi kalau kami sudah melakukannya, kami melawan. Kami segala cepat-cepat minta ampun dan mohon Tuhan. Engkau yang memimpin. Ciri-ciri yang selanjutnya, bahwa kami menyerahkan segala sesuatu kepada Engkau dengan adil. Allah yang perkasa. Ya Bapa kami, Engkaulah yang menjadikan kami sebagai anak-anak untuk kamu menyerahkan semua ke dalam tanganmu kelemahan kami, ketidakmampuan kami kekuatan kami dan seluruh apa yang kami miliki kamu serahkan ke dalam tangan Tuhan sungguh-sungguh ini bukan pekerjaan manusia tapi kami bergumul untuk mengerjakan pekerjaan Allah terpujilah kau selama-lamanya dalam mengeskriskan berdoa haleluya, amin umat-umat Tuhan demikianlah anugerah surga bagimu turunlah anugerah di Allah Bapa cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Bersukutlah Roh Kudus menyertai menuntun, memimpin hidupmu dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Berjalanlah dalam firman-Nya, berjalan dengan penuh pengharapan dalam mati.